0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Heute freue ich mich auf eine schnelle junge Frau, die Rennfahrerin Sophia Flörsch ist da. Guten Morgen, Sophia. Guten Morgen, freut mich hier zu sein. Bist du mit dem Auto da? Ja, natürlich. Bist du denn so eine, die auch morgens mit dem Auto zum Bäcker fährt oder hast du ein Fahrrad?
1: Also ich besitze schon ein Fahrrad, aber wenn ich zum Bäcker fahre, wenn es nicht irgendwie meine Eltern machen, dann fahre ich mit dem Auto. Wie weit ist denn das? Nicht so weit. Also es wäre auf jeden Fall machbar mit dem Fahrrad.
0: Schäm dich. Aber schön, dass du hier bist. Guten Morgen nochmal. Sophia Flash ist heute mein Gast. Eine junge Rennfahrerin, eine der besten weltweit, muss man sagen. Sophia, Formel 4, Formel 3 in der letzten Saison für die DTM am Start. Und ich unterstelle mal, du bist ein relativ unerschrockener Mensch und auch ehrgeizig. Sonst wärst du nicht so weit gekommen, wie du gekommen bist. Aber ich würde dich bitten, beschreib dich doch mal selber. Wie bist du?
1: oh sich verschreiben ist immer super schwer. Also ich bin, würde ich sagen, eine ganz normale junge Frau, ähm, die ihr Abi gemacht hat und ja ihr Hobby zum Beruf gemacht hat und ähm, ja, ihr Ziel versucht zu verfolgen, Spaß hat, schnelle Autos am Limit zu bewegen, ähm, gegen Männer ankämpft, sage ich mal, und sich versucht, in der Männerwelt durchzusetzen, aber trotzdem noch Frau bleibt.
0: Ja. Nico Rosberg war kürzlich da und ähm, der hat auf die Frage, ob er ein Draufgänger ist, gesagt, auf keinen Fall. Wie ist es bei dir?
1: Och, ich glaube schon. Also so Adrenalin und, und Action und sowas ist voll meins. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass ich eine Draufgängerin bin und irgendwie ja zu nichts nein sage ähm, und da auch ja spaß dran habe was muss man denn mitbringen
0: um schnell auto fahren zu können vielleicht etwas was man gar nicht auch gar nicht lernen kann
1: ähm, naja, ich glaube, ein gewisses Talent gehört natürlich immer irgendwo dazu, aber dieses Popo-Gefühl, von dem wir Rennfahrer immer reden, ähm, ist, ist, ist extrem wichtig, einfach, sag ich mal, das Auto eben zu fühlen und zu spüren, wenn das Auto eben am Limit ist, ähm, um dann eben, sag ich mal, auf, auf eine Runde schnell zu sein oder übers Rennen hinweg. Ähm, ja, der Ehrgeiz, die, die der Spaß daran ist natürlich immer extrem wichtig und einfach, dass du halt schon im Kindesalter angefangen hast und über die Jahre, ähm, sage ich mal, die Erfahrung sammelst. Das Popo-Gefühl, das, das habe ich noch nie gehört. Was <lacht> <lacht> ist das? Ja, das Popo-Gefühl mit so einem Popometer ähm, bezieht sich so ein bisschen auf eben, ja, wie deine po sage ich mal, ähm, eben das Gefühl wiedergeben, ähm, ob das Auto jetzt am Limit ist, ob es ausbricht hinten, sage ich mal, ähm, oder ob du eben untersteuern hast, übersteuern hast, um eben, ja, das Auto am, am Limit zu bewegen und eben, ja, so schnell wie möglich durch eine Kurve zu fahren zu können. Und es ist, ja, Hochleistungssport, den... Ja, nicht alle, sag ich mal, ausüben können und der, der wirklich, sag ich mal, ja, hartes Training und jahrelange Erfahrungen, mit sich bringt, um dann eben auch erfolgreich zu sein.
0: Und mit Sophia Flörsch, Deutschlands beste Rennfahrerin, 21 Jahre alt, geboren in Grünwald, Sophia. Ich wusste gar nicht, dass man da geboren werden kann.
1: Äh, geboren? Also ich weiß gar nicht, in welchem Krankenhaus ich geboren bin, aber ich bin auf jeden Fall aufgewachsen.
0: <lacht> Vater Alexander, Mutter Susanne, beide in der Immobilienbranche und du hast noch eine kleine Schwester, Letizia, die ist heute 16. Genau. Jetzt erzähl uns doch mal von deiner Kindheit. Wie war das bei dir daheim? Was warst du für ein Kind?
1: Also, ich war eigentlich ein ganz normales Mädchen. Ich habe mit Babyborn gespielt, mit Barbies gespielt, aber bin halt am Wochenende oder ab und zu auch nach der Schule ähm, nach Garching rausgefahren. Da gab es damals noch eine Kartbahn ähm, und bin da dann Kart gefahren und hatte da meinen Spaß. Ähm, ja, für mich war das ein ganz normaler Sport, den man aus, den ich ausgeübt habe. Und, und bin aber trotzdem noch, ja, Mädchen geblieben und habe Mutter, Vater, Kind mit meiner kleinen Schwester gespielt und war dahingehend nicht anders als andere Mädchen in meinem Alter. Aber das erste Mal, als du auf so einem Kart gesessen hast, da warst du vier. Ja,
0: korrekt. Kannst du dich an dieses erste Mal noch erinnern? Was war das? War das ein Familienausflug? Deswegen gesagt, heute, <lacht> gehen wir mal auf die Kartbahn. Wie war das?
1: <lacht> ja, also lustigerweise bin ich davor Motocross gefahren ähm, oder was heißt gefahren? Ich habe es damals ausprobiert ähm, und ähm, meine Mama ist immer mit mir zum Motocross fahren gefahren und mein Dad das immer ähm, zur Kartbahn gegangen und irgendwann war es halt dann mal so, dass ich mit auf die Kartbahn bin und mein Papa meinte, ja probiert das doch mal aus, nicht zwei Räder, sondern vier Räder und habe mich da reingesetzt und war irgendwie, bin gerade erst vier geworden und dann wird das Kart angelassen und ich hatte halt kein Helm auf und dementsprechend war das ein bisschen laut, beziehungsweise ich war von der Lautstärke überrascht und habe dann erstmal angefangen zu weinen. Und für mich war das dann auch erstmal gegessen, das Thema Kartfahren. Und ein halbes Jahr später wurde ich dann nochmal reingesetzt mit Helm und meiner ganzen Ausrüstung, sage ich mal. Und fand es dann richtig cool und habe halt so, sage ich mal, angefangen. Aber hätte nie gedacht, dass ich mit 21 hier bei Antenne Bayern sitze und immer noch meinen meinen Sport mache. Und ähm, ja, dass das so lange wirklich verfolge das Ziel.
0: Auf jeden Fall war das der Start in eine erfolgreiche Karriere als Rennfahrerin und davon wollen wir gleich natürlich noch mehr hören. Sophia Flasch ist heute mein Gast, Deutschlands beste Rennfahrerin, die mit vier Jahren mit dem Kartfahren begonnen hat. Ich bild mir ja ein, Sophia, dass man da als Mädchen echte Vorteile hat. Also immer wenn ich auf der Kartbahn war und gegen Jungs angetreten bin, dann war ich schneller, weil ich denke dass das am Gewicht lag.
1: Wenn du mit 13 halt schon als Frau Pubertät, als Mädchen in die Pubertät kommst und so groß wirst und dann aber gegen einen 14-jährigen Jungen fährst, der halt noch lange nicht in der Pubertät ist und noch super klein ist, dann wiegt der natürlich dementsprechend auch weniger. Und von Vorteil ist es dann irgendwann zum Nachteil geworden. Und dementsprechend bin ich dann auch relativ früh ins Auto umgestiegen mit 14.
0: Sophia Flasch ist heute mein Gast, die mit vier Jahren mit dem Kartfahren angefangen hat. Und wir haben eben gehört, als sie das erste Mal drin saß ohne Helm, da sie so erschrocken, dass erstmal erst mal musste. Aber es hat dich dann doch relativ bald gepackt. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann angefangen, gleich Rennen zu fahren und hast sie alle in Grund und Boden gefahren oder war das eher so eine Freizeitbetätigung?
1: Also es war wirklich so irgendwie dann doch irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht, das Kartfahren. Und ich habe mit vier angefangen, durfte aber erst mit sieben meine ersten Rennen fahren. Also das du so eine Altersregelung. Und ab da war es halt echt so oh, da konnte ich nicht mehr aufhören. Es ist wie so, ja, es macht einfach so viel Spaß, ähm, weil du halt dann auch so, ja, das Gefühl hast, du hast Erfolge, Niederlagen, du bekommst Pokale und wenn du so klein bist, dann hast du ja nur so, darin misst du dich ja eigentlich nur, wenn du dann eben mit einem, kleinen Pokal nach Hause gehst. Ja, es war, es war halt wirklich wie ein ganz normales Hobby für mich. Also andere sind, haben halt Tennis gespielt oder haben geturnt und haben da ihre Wettkämpfe absolviert und ich bin halt dann Rennen gefahren am Wochenende ähm, gegen Jungs und habe mich mit denen aber gleichzeitig auch super gut verstanden und das waren halt wirklich Freundschaften, die da auch irgendwie entstanden sind über Jahre und lustigerweise fahre ich heute noch gegen welche, gegen die ich eben schon mit sieben, acht gefahren bin und man trifft sich ja ein paar Jahre später dann immer wieder. Aber am Anfang warst du dann das einzige Mädchen auf der Bahn? Äh, nee, also lustigerweise damals in Garching gab es noch ein anderes Mädchen, ähm, die war drei vier Jahr, oder ist drei vier Jahre älter als ich. Die ist auch Kart gefahren und ihren Eltern hat damals das Restaurant gehört und deswegen sind wir immer ja <lacht> Kart gefahren also sind wir wieder in die Restaurantküche gegangen und haben Paprika geklaut, sind dann ein Rad gefahren und wieder Kart gefahren. Ähm, dementsprechend war das halt auch ja wie gesagt Freundschaften und, und, und ja Sport in einem.
0: Was macht die heute?
1: Äh, ich weiß es immer um echt zu sein, Ich glaube, die ist Physiotherapeutin geworden, ähm, aber ja.
0: Ist also ja auch ein schöner Job, aber auf jeden Fall war für dich irgendwann klar, das ist meine Berufung ja. und dann ging es richtig los und davon kannst du uns gleich erzählen. Über den Kartsport zur professionellen Rennfahrerin. Sophia Flörsch ist heute mein Gast. Geht das im Prinzip eigentlich auch anders oder ist Kart auf jeden Fall der Einstieg?
1: Kart ist auf jeden Fall der Einstieg, vor allem heutzutage. Also ähm, ich meine, ich bin selber auch neun Jahre lang Kart gefahren ähm, und eigentlich wirklich, also jeder Formel-1-Fahrer heutzutage, jeder professionelle Rennfahrer ähm, hat mit dem Kartsport begonnen. Das ist wie die Grundschule, sag ich mal, da lernst du die Basics, ähm, um dann im, im Auto ja auch schnell zu sein.
0: Neun Jahre hast du das gemacht, als ja. kleines Mädchen muss man ja sagen. Ja. Wie groß war dieses sportliche Engagement in der Zeit schon? Bist du da jeden Tag zur Kartbahn gefahren oder war das eher so eine einmal in der Woche?
1: Ähm, also Kartsport oder generell Motorsport ist ja äh, ein bisschen anders im Vergleich zu anderen Sportarten, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich aus der Haustür gehen kann und genau, ein Kilometer entfernt der nächste Tennisplatz oder Fußballplatz ist, sondern bei uns sind die Rennstrecken, Kartstrecken, aber auch Autorennstrecken immer sehr ähm, ja weit weg, sage ich mal. Ähm, dementsprechend war das nicht so, dass ich am Nachmittag nach der Schule eigentlich noch auf die Kartbahn bin. Im Gegenteil, es war meistens eher dann am Wochenende so, aber es war ein extrem zeitaufwendiges Hobby zur damaligen Zeit. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Fehltage in der Schule, schon in der Grundschule, aber dann auch im Gymnasium. Vor allem, als ich dann eben international auch Rennen gefahren bin im Kartsport, war ich, da war das Problem halt, die Rennen sind, am die Veranstaltungen sind am Mittwoch angegangen und haben bis Sonntag gedauert. Bedeutet, du hattest Dienstag Anreisetag und bist dann meistens Sonntag oder Montag erst zurückgekommen und hast halt dementsprechend eigentlich fast die gesamte Woche in der Schule gefehlt.
0: Ja, wie ähm, fanden denn das deine Lehrer?
1: Also eigentlich immer sehr gut. Eigentlich haben mich immer alle unterstützt. Das gibt natürlich immer hier und da den einen oder anderen, der den Sport nicht so cool fand. Aber ja, ich hatte zum Glück ganz gute Schulen, die mich dann unterstützt haben. Und wie war das mit den Mitschülern und Mitschülern? Auch gut. Also ich meine, die Mädels hatten da jetzt, sag ich mal, nie so viel Interesse. Das kam dann echt erst über die Jahre hinweg, umso älter wir wurden und umso ja, sag ich mal, mehr ich auch in der Öffentlichkeit stand. Die Jungs fanden es von Anfang an cool, die fanden es immer richtig lustig. Wir sind auch ab und zu dann Kart fahren gegangen. Ähm, und ja, ich glaube für Jungs, Männer, wie auch immer, ist es immer ganz cool, mit einer Frau über Autos und sowas reden zu können. Wobei sie, glaube ich, auch nie geglaubt haben, <lacht> wie schnell ich eigentlich bin.
0: <lacht> das vermittelt sich ja auch immer nicht, Sophia, das ist das Problem. Man ja. muss eigentlich live dabei sein, um das wirklich genau. wert schätzen und und einschätzen zu können, was ihr da so treibt. Heute ist Sophia Flörsch mein Gast, Deutschlands schnellste Rennfahrerin, 21 Jahre alt, seit vielen Jahren im Profizirkus aktiv, zuletzt in der DTM. Sagt dir der Name Lella Lombardi, was? Ja, natürlich. Ja, eine Italienerin, die erste Frau, die in der Formel 1 in die Punkte gefahren ist. Das ist jetzt schon wirklich lange, lange her und die Formel 1 ist für dich natürlich auch ein Traum.
1: Ja, also ich meine, die Formel 1 ist, sage ich mal, die Königsklasse im Motorsport. Es gibt nichts Höheres. Dort wird der Weltmeister gekürt und ich glaube, mit 21 darf ich auch noch von der Formel 1 träumen und das war schon immer mein Ziel und ist auch heute noch mein Ziel, dort irgendwann fahren zu können. Wir sprechen über die Formel 1, Sophia. Dein Traum, aber Talent reicht nicht.
0: Man braucht für die Formel 1 leider richtig viel Geld. Wie viel?
1: sehr viel Geld, also für die Formel 1 selber, wenn, wenn du jetzt sagen, sag ich mal Formel 1 fahren willst, brauchst du Millionen, aber ähm, mein Ziel ist es ja da, sag ich mal, reinzukommen, weil mich ein Hersteller gut findet, schnell findet und ich dort eben bezahlt werde das Thema ist nur, dass die gesamten Nachwuchsklassen also Formel 4, Formel 3 Formel 2, so teuer sind ähm, und du dafür eben das Geld brauchst und wenn ich jetzt hat sagen würde, okay, mein Ziel ist Formel 1, ich will den Formelsport zurück, dann bräuchte ich Stand jetzt noch ein Budget von 8 Millionen, 7 bis 8 Millionen, um dann wirklich die gesamten Nachwuchsserien absolviert zu haben bei den besten Teams, um gewinnen zu können, um es dann zu schaffen. Und die musst du selber aufbringen? Die muss ich selber aufbringen über, ja, sag ich mal, meine Eltern, die es nicht haben, oder eben dann Sponsoren, Partner, Investoren, ähm, die an einen glauben und mit einem den Weg gehen. Wie, wie einfach ist es, so Sponsoren zu finden? <lacht> Überhaupt nicht einfach. Leider. Ja, ich, du redest da ja über extrem große Summen pro Jahr. Es ist nicht leicht. Ähm, viele denken immer, dass es als Frau einem leichter fällt. Das ist Gegenteil. doch genau der
0: Punkt. Also da haben Sie diese junge, coole Frau. Ja. Ich hätte gedacht, dass die sich alle komplett um dich reißen. Ja. Hallo liebe Sponsoren, genau. hier sitzt Sophia Flörsch, eine genau. erfolgreiche Nachwuchsrennsportlerin. Also wenn ihr Interesse habt, aber deine Eltern haben natürlich auch sehr viel Geld investiert bislang in deine Karriere. Kann man sagen, dass es im Hause Flörsch nicht viel anderes gab?
1: Ähm, also ich meine, der Sport war extrem zeitaufwendig. Ähm, ich war super viel unterwegs und es war immer mein Traum, irgendwie mein Hobby zu meinem Beruf zu machen. Und klar haben meine Eltern da sehr viel Nerven mit reingesteckt, ähm, haben sehr viel ähm, mit mir gelitten, aber genauso viele Erfolge mit mir gefeiert. Und ähm, der Sport ist ein extrem kostenaufwendiger Sport, nur war es halt da auch immer so, dass meine Eltern, sage ich mal, mir nicht mein Sport komplett alleine. Ähm, ja ermöglichen konnten, sondern ich schon im Kartsport Sponsoren gebraucht habe, um meinen Sport über weitermachen zu können. Aber heißt es, das, dass sie auch viel verzichten musste zu Hause? Nö, das würde ich nicht sagen, weil ähm, klar ist unsere Familie vielleicht ein bisschen anders wie manche andere Familien, <lacht> aber wir haben auch super viel zusammen erlebt und sind rumgereist und ähm, haben Leute kennengelernt und ich glaube auch, dass ja, was wir, glaube ich, als Familie erlebt haben in den letzten Jahren oder generell erleben andere in ihrem ganzen Leben nicht. Von daher hat das alles so seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen.
0: Sie träumen von der Formel 1, Deutschlands beste Rennfahrerin Sophia Flörsch. Und jetzt kommt die doofe Katrin Sophia und spielt mal kurz den Spielverderber. Aber das wirst du kennen natürlich in Zeiten, in denen der Kampf gegen den Klimawandel ganz oben auf der Agenda steht. Da sagen doch einige, ähm, die Formel 1 ist in dieser Form eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß.
1: Was sagst du denen? Dass meiner Meinung nach in Deutschland vor allem ähm, das Thema immer oder das Thema Auto generell immer sehr heiß diskutiert wird und ähm, aber ja nie wirklich auch offen kommuniziert wird, ähm, wie viel schädlichere Sportarten es teilweise auch gibt. Also wenn man, ich habe da letztens irgendwie was gelesen, dass ein Bundesligaspieler eine gesamte Bundesligasaison ähm, ja, umweltschädlicher ist als, als die Formel 1, aber sowas wird halt irgendwie nie kommuniziert. sondern also es ist immer nur. Formel 1, Autos, schlecht. Und das ist, finde ich, einfach traurig, ähm, weil unterm Strich wird im Motorsport oder wurde im Motorsport schon immer wurden Technologien entwickelt, die dann irgendwann ins Straßenauto eingesetzt und eingebaut wurden. Ähm, und ich denke mal, dass das auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch so weitergehen wird.
0: Es mhm. gibt ja mittlerweile auch die Formel E. Warum ist die nicht so cool wie die Formel 1?
1: Die Formel E ist cool, ähm, gar keine Frage. Ähm, ich meine, ähm, ja, im Motorsport wandelt sich auch sehr vieles. Die Formel E gibt es jetzt schon, ich glaube, in Season 8, also schon seit ja acht Saisons. Es soll auch die DTM Electric kommen, wo ja auch Schäffler mit meinem Hauptpartner sehr viel Zeit reinsteckt. Von daher auch Motorsport wandelt sich viel und die Formel E ist bestimmt super cool. Nur ist es da halt auch so ein bisschen das Thema, dass jetzt wieder Hersteller rausgehen und das auch alles sehr mit sehr viel Politik und... Ja, Macht zu tun hat. Auf jeden
0: Fall willst du da irgendwann mal mitmachen. Hast du für dich da einen Horizont, einen zeitlichen Horizont gesteckt? Ich meine, du bist jetzt 21, du hast eigentlich noch irre viel Zeit. Aber hast du so eine Art Plan, wann das soweit sein könnte?
1: Ich glaube, jeder Sportler hat immer irgendwie so einen Plan und ich habe auch so einen 5-6-Jahres-Plan, dass wir auf jeden Fall, ja, wenn es alles so läuft, wie wir jetzt im Moment hoffen, dann ja in 5-6 Jahren ähm, Formel 1 zu fahren. Aber ja, das ist immer so ein bisschen schwer gesagt, weil von Jahr zu Jahr kann sich immer alles ändern und ähm, ich bin leider nicht die Person, die das dann unterm Strich entscheidet, sondern da sprechen so viele Leute mit und ähm, ja, unterm Strich hängt das auch alles mit sehr viel Glück zusammen und einfach wirklich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu kennen. Heute mit Sophia Flörsch, Deutschlands
0: bester Rennfahrerin aus München. Und Sophia, ich gestehe, es gibt kaum etwas, bei dem ich so schön fluchen kann, wie beim Autofahren. Ich auch. So, jetzt bitte mal.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich echt eine anständige Autofahrerin im Straßenverkehr. Aber im Grunde gibt es natürlich dann hier und da die ein oder andere Situation, wo ich auch mal im Auto fluchen könnte, <lacht> weil ich nicht verstehe, wieso man mit 120 auf der linken Spur fährt. Ja, was ist denn dein Lieblingsfluch? Oh Gott, mein Papa hat immer früher, wenn wir irgendwie nach Italien gefahren sind und jemand vor uns war, der ihn genervt hat, Kartoffelkäfer gesagt und <lacht> von daher ist jeder immer ein Kartoffelkäfer bei mir. <lacht>
0: Sophia ist heute 21 Jahre alt und fährt seit vielen Jahren Autorennen und du hast schon Autorennen gefahren. Da hattest du noch gar keinen Führerschein. Mit 16 hast du den gemacht, stimmt's? Ja, korrekt. So, wie ist das denn eigentlich mit der offiziellen Regelung in der Formel 1? Braucht man dafür
1: keinen Führerschein? Doch, also um Formel 1 fahren zu dürfen, braucht man einen normalen Führerschein. Ähm, der Die Regelung wurde irgendwie vor ein paar Jahren wieder eingeführt, nachdem Max Verstappen ja damals mit 16 und 17 seinen Formel-1-Vertrag unterschrieben hatte und viele Leute meinten, dass es zu früh sei. Und da hat die FIA dann die Regelung eingeführt, dass man dann auch einen, einen, einen zulässigen Führerschein braucht. So. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Sophia Flörsch, die erfolgreiche
0: Rennfahrerin, bei ihrer ersten Fahrstunde ins Auto steigt und der Fahrlehrer sagt, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. War das so?
1: Also, lustigerweise oder nicht lustigerweise, keine Ahnung, durfte ich bei meiner ersten Fahrstunde gar nicht fahren. Also, mein Fahrlehrer wusste, dass ich Rennfahrerin bin. Mhm. Der hat mir aber erstmal gezeigt, wo Gas und Bremse ist und, und wie so, die Fahrschaltung ja, ja. so funktioniert. <lacht> aber ja, das hat sich dann auch relativ schnell gelegt gehabt und er hatte dann, glaube ich, auch Vertrauen darin, dass ich Autofahren kann. Aber trotzdem muss ich sagen, dass natürlich Straßenverkehr was komplett anderes ist. Ich meine, da, ähm, da gibt es Regeln. Da gibt es Regeln. <lacht> ähm, da gibt es Fußgänger, Fahrradfahrer und andere ähm, Fahrer, die keine Rennfahrer sind. Von daher ähm, ja, ist das schnelle Autofahren ist eher auf der Rennstrecke.
0: Das heißt, das, ist, was er dir noch beibringen konnte, das waren die Regeln und den Rest eigentlich nicht mehr?
1: Ja, genau. Wie viele
0: Fahrstunden hast du gebraucht?
1: Ach, ja, diese ganzen Pflichtstunden, die man in Deutschland oder in Bayern braucht. Ähm, und habe dann auch noch irgendwie zwei, drei zusätzliche gehabt mit Nachtfahrten und so Autobahnfahrten und sowas. Es ähm, ist, glaube ich, auch ganz normal, dass da jeder Fahrlehrer noch mal ein bisschen mehr drauf gibt.
0: Wie würdest du dich denn als Fahrerin im normalen Straßenverkehr beschreiben?
1: Also ich glaube schon, dass ich eine super entspannte Fahrerin bin im Straßenverkehr. Außer da ist halt dann jemand vor mir, der mich nervt. Aber also in der Stadt bin ich echt super entspannt, weil da ist es auch einfach viel zu gefährlich. Auf der Autobahn, ich sag immer, wenn jetzt unbegrenzt ist, dann fahre ich nicht 100. Aber ja. Zügig. <lacht> Zügig.
0: <lacht> Mit der schnellsten Frau Deutschlands auf vier Rädern Sophia Flörsch. Und ich habe hier mal drei Sätze, liebe Sophia. Ich würde dich bitten, die zu vervollständigen. Wenn ich mal nicht in irgendeinem Rennwagen sitze, dann mache ich am liebsten
1: dann unternehme ich am liebsten was mit meiner Schwester.
0: Die, die findest du richtig klasse. Und ihr habt ein gutes Verhältnis, ja, ihr beiden. Ja, Letizia. meine Schwester
1: ist mein, mein Engel.
0: Ah, oh, super. Mein großes Vorbild in der Formel 1 ist? Lewis Hamilton. Oh, okay, ich wollte dich gerade fragen, ob du eher Team Hamilton oder Team Verstappen, ja. Verstappen,
1: Verstappen bist. Hast du gesehen, das Finale? Natürlich. Natürlich. Ja. Und? Ich, hab, ich, ich, ich saß am Anfang noch ganz entspannt und irgendwann stand ich da und wird rumgehüpft. Hey, letzte Runde. Ich habe hab selten sowas Spannendes gesehen. Ja. Ein
0: generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen, fände ich? Nicht gut. Weil?
1: Weil meiner Meinung nach dadurch einfach wirklich mehr Unfälle passieren würden, weil Leute oder man generell nicht mehr so aufpasst ähm, und man ja sehr schnell, sag ich mal, einfach dahin gleitet und nicht mehr so aufmerksam ist, wie man vielleicht ist, wenn unbegrenzt ist.
0: Ach, warum habe ich das noch nie gesehen. Siehst du, ich dachte mal, äh, man muss ja. aber
1: das ist ja, es gibt ja einen Grund dafür, wie so viele Leute mit 120 auf der linken Spur fahren, weil sie einfach, sag ich mal, tagträumen und ihren Tempomat einstellen und halt dahinfahren. ähm Nur wenn das alle so machen, dann stark träumen, sage ich mal, alle. Und für mich ist da einfach ein größeres Risiko, dass Unfälle passieren, als wenn du aufmerksam bist, weil du weißt, da könnte jemand von hinten kommen und äh, vielleicht ein bisschen schneller unterwegs sein.
0: Heute ist die Rennfahrerin Sophia Flösch da. Ich befasse mich seit vielen Jahren, liebe Sophia, mit dem Thema Sport, vor allem auch mit Fußball natürlich. Und eine Frage, die mir in dem Zusammenhang echt aus den Ohren kommt, ist, wie ist es denn eigentlich so als Frau in der Männerdomäne? Gibt es eine Frage, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ja, ob man anders sein muss als Frau in dem Sport, ähm ja, das ist da alles, weil unterm Strich, ich bin eine Frau, ich habe auch lange blonde Haare, ich habe auch gemachte Nägel, ich liebe Wimperntusche und Schminke, aber ich fahre schnelle Autos und bewegt diese Autos am Limit und fahre gegen Männer. Aber ich verändere mich nicht dafür, sondern du kannst so sein, wie du sein willst und kannst trotzdem alles in deinem Leben machen, auf das, was du Bock hast. Und dafür stehe ich. Mein Gast
0: ist heute Sophia Flörsch, die von der Formel 1 träumt. In diesem Jahr wird das äh, Sophia vermutlich noch nicht klappen. Äh, du warst zuletzt in der DTM aktiv. Hast zum Schluss der Saison sogar noch ganz starke Leistungen auf dem äh, Norisring gezeigt. Wie zufrieden warst du mit dir selber?
1: Mit mir selber war ich war ich schon zufrieden. Also ich meine, ähm, ich habe als ganz kleines Kind immer DTM-Rennen angeschaut und habe davon geträumt, irgendwann mal DTM zu fahren. Von daher war das für mich auf jeden Fall ein Highlight letztes Jahr. Ähm, und ja, bin zweimal in die Punkte gefahren, habe vor allem zum Saisonende hin echt gute Rennen gezeigt und hatte auch echt viel Spaß mit vor allem auch wieder Fans vor Ort zu haben. Ähm, es war super cool, ja, wieder kleine Mädels zu sehen und die umarmen zu können ähm, und, und ja, einfach auch wieder... Ja, Leuten, die für den, sich für den Sport begeistern, Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Sagt dir der Name Jochen Maas noch was? Ja,
0: natürlich. ja so mit dem, der hat mich mal mitgenommen auf dem Norrisring mhm. in so einem, mhm. mir ist so das Herz in die Hose gerutscht. Ja.
1: Holy! Ja. Aber das versuche ich auch immer Leuten zu sagen, weil alle niemand kann sich vorstellen, was für Kräfte auf uns da wirken und was wir da eigentlich machen. Von daher, jeder sollte sich einfach mal neben einen Rennfahrer setzen auf irgendeiner Strecke, nee, in irgendeinem Auto und mal schauen, wie das wirklich ist, weil das ist Leistungssport und ähm, es ist nicht wie normales Straßenautofahren auf der Straße. So, was ist denn ähm,
0: vom Auto her? Hat das einen Rückwärtsgang, so ein DTM? Ja, ja, ne? ja. Formel 1 aber nicht, ne?
1: Ich glaube schon, also jeder also die Formelautos, die ich mal bis jetzt gefahren bin, hatten Rückwärtsgänge. Okay, Hupe? Nee. Also nee, also Formel sicherlich nicht. Und äh, DTM, ich glaube, man hätte es, aber ist nicht freigeschalten. <lacht> ja,
0: so, ist es möglicherweise eine Option, DTM auch ähm, in diesem Jahr? Wie geht denn dein Jahr weiter? Kannst du das schon sagen?
1: Ja, also ich meine, ich bin letztes Jahr DTM gefahren und auch ein Langstreckenprogramm, die Weltmeisterschaft da und Le Mans. Ähm, und das ist eigentlich auch so, sage ich mal, meine Hoffnung für dieses Jahr wieder. Ähm, Im Januar, bzw. Anfang des Jahres, Januar, Februar sind immer so die, Findungsphasen und die Vertragsphasen, ähm, wo man dann schaut, ähm, was am meisten Sinn macht, was sich ergibt und wo es einen hintreibt, sage ich mal, aber auf jeden Fall wäre die DTM und die WEC oder auch die LMS ähm, ja so meine Wunschoption für dieses Jahr.
0: Dann drücken wir dir die Daumen. Ach, danke. Welchen Anteil, liebe Sophia, hat die körperliche Fitness an einem Erfolg im Rennsport?
1: Einen sehr, sehr hohen ähm, Anteil. Also ich meine, ähm, ich habe, ich glaube, mit 12, 13 damals angefangen zu trainieren, wirklich zu trainieren, Fitness-Checks zu haben, ähm, Laktartests und da auch überwacht zu werden, ähm, weil umso fitter du bist, umso leichter fällst du dir im Auto. Ähm, ich meine, Formelsport ist... Die Kräfte, die da auf einen wirken, auf den Körper wirken, sind enorm hoch. Ähm, dafür musst du fit sein, ähm, weil sonst über, über, hältst du es nicht durch. Wie
0: ist das Verhältnis ungefähr, wenn jetzt, also die, der, der Trainingszeit von, von ich sitze im Auto oder ich bin in einem Fitnessstudio?
1: Oh, die Zeit, ich bin in einem Fitnessstudio beziehungsweise ich trainiere Ausdauer draußen ist... Sehr viel höher als als ich verbringe Zeit im Rennauto, einfach weil wir so begrenzt sind mit Testtagen. Ähm, wie gesagt, alles super weit weg ist, alles mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Ähm, von daher, ja, Fitnessstudios sehe ich sehr viel öfters als dann die Rennstrecke. Ist ja
0: nicht nur Fitnessstudio, also wahrscheinlich ist auch äh, Joggen dabei, äh, Ja, genau, Radfahren. deswegen
1: also Ausdauer draußen oder eben Fitness. Und
0: immer wieder dieses Nackentraining. Wie ja. kann man denn am besten seinen Nacken trainieren?
1: Da gibt super viele Übungen, die alle richtig doof aussehen und jeder, der im Fitnessstudio einen da beobachtet, sich wahrscheinlich denkt, was macht die gestört jetzt? Aber sie ähm, sind auf jeden Fall effektiv und ja, ohne die würden die Köpfe auf jeden Fall wehtun nach paar Runden. Aha. Gibt's es was, was du gar nicht magst? Ja, Radfahren ist nicht so meins. Also, ich liebe es, laufen zu gehen. Ich ähm, bin auch Marathon gelaufen vor zwei Jahren, drei Jahren. Ähm, Fahrradfahren ist jetzt nicht, also Rennradfahren ist jetzt nicht so meins.
0: Ja, aber du bist tatsächlich topfit natürlich. Ja, ähm, du wärst vermutlich auch in anderen Sportarten eine richtig gute Athletin. Leichtathletik hätte ich mir jetzt gerade eben auch gedacht, wo ja. du sagst, äh, laufen.
1: Ja, also ich meine, damals war ich im Springen immer super gut in der Schule bei diesen Bundesjugendspielen. Weitspringen? <lacht> ja, genau. Aber Ach, das <lacht> Braucht man jetzt leider nicht so. Nee. Aber ähm, ich sage immer, wenn ich nicht Rennfahrerin gew geworden wäre, dann hätte ich irgendwie was mit dem Skisport gemacht, so Skiabfahrt oder sowas. Hat auch was mit Geschwindigkeiten, Adrenalin zu tun und Lindsay Won fand ich immer eine richtig coole Sportlerin. Ist sie? Ja.
0: Aber Skispringen, wo du springen sagst, wäre natürlich auch was gewesen.
1: Oh, Springen, da hätte ich glaube ich Höhenangst gehabt oder sowas. Fährt,
0: fährt Auto rennen und hat aber <lacht> Höhenangst sehr lustig. Sophia Fleisch ist heute da. Eine der wenigen jungen Frauen im Automobilrennsport. Das ist ja einfach so, Sophia. Das heißt, wie sehr siehst du dich auch in der Rolle des Vorbilds?
1: ich, ich versuche halt, sag ich mal, einfach ja, vor allem Mädchen und junge, junge Leute für den Sport zu begeistern und halt einfach zu zeigen, dass du so kein sein kannst, wie du willst und ja, geile Sachen in deinem Leben machen kannst. Ich bin bestimmt in gewissermaßen irgendwo ein Vorbild für, für, für manche Leute. Ich versuche trotzdem immer irgendwie ich zu bleiben und will auch gar nicht irgendwie so anders behandelt werden, sondern eher so, als ob das alles so Geschwister wären und ich einfach nur die große Schwester bin und denen zeig, was sie alles in ihrem Leben machen können.
0: Sophia Flasch ist heute mein Gast und wir sind jetzt schon fast am Ende, Sophia. Und ich habe dich noch nicht einmal nach deinem Unfall gefragt.
1: Dankeschön. Dir das schon aufgefallen? Äh, noch nicht, aber jetzt fällt es mir auf,
0: ja. Das kommt immer, oder?
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Frage, die mich am meisten nervt. Ähm, ja,
0: weil es nämlich so war, und ich meine, diese Bilder, ich glaube, die hat jeder gesehen. Es konzentrieren sich immer alle nur auf diesen Unfall und keiner sagt, wie gut du eigentlich bis dahin in diesem Rennen ja. gefahren warst. Ja. Ist es das, was dich so aufregt?
1: Ja, das nervt mich extrem, weil halt immer, sag ich mal, der Unfall und die Verletzungen und dieses Video oder die Videos, die halt von diesem Unfall kursieren, ähm, immer das Thema Wahnsinn sind ähm, und nie eigentlich, wie gut das Wochenende bis dahin lief um welche Position ich in dem Moment in dem Rennen gekämpft habe, weil das war für einen Rookie, die das erste Mal in Macau war, extrem gut. Und dann ist halt einfach ein paar unglückliche Situationen passiert, die zu dem Unfall ähm, ja, gefolgt haben. Aber ähm, ja.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, dieser Unfall war so spektakulär und den haben so viele Menschen gesehen, dass es eventuell deiner de, de, deinem Namen jetzt gar nicht weiter geschadet hat, weil man dich überall kennt. Ist das ein Argument für dich?
1: Nee, ist kein Argument, weil klar bin ich durch den Unfall vielleicht... Ein bisschen bekannter geworden und habe auf Social Media ein bisschen mehr äh, Follower dazu bekommen damals, aber sportlich hat mich das halt einfach ein Jahr zurückgeworfen mhm. ähm, und das ist halt einfach das, was für mich immer gezählt hat und dementsprechend war der Unfall jetzt, ja, nichts oder ich kann jetzt nichts Positives davon mitnehmen. Spürst du noch irgendwas? Das ist jetzt nee. drei Jahre her, ja. alles wieder nee, gut? Nein, alles, alles super, ähm, die Ärzte haben da in Macau damals einen super Job gemacht und ja, Trotz einer Wirbelsäulenverletzung war ich 100 Tage später wieder im Auto gesessen und hatte ab da wirklich keine Probleme mehr. Auch nicht mental? Nee, mental ging super schnell vorbei. Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass ich die Wochen danach, als ich dann wieder in München war, super viele Interviews gegeben habe. Und umso öfter ich darüber geredet habe, vor allem mit fremden Personen, umso mehr habe ich den Unfall, glaube ich, auch selber verarbeitet. Und war da ja von Anfang an klar, dass ich wieder zurück ins Auto will. Und das, ja... Das einfach mein Leben ist und ich jeden Meter, den ich einem Rennauto absolvieren kann, genieße und mit einem grinsenden Gesicht wieder das Auto einsteigen werde.
0: Wir sind ähm, am letzten Punkt angekommen, liebe Sophia. Die Frage nach dem letzten Geheimnis. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, oh, das habe ich bislang aber lieber für mich behalten, <lacht> was du noch nicht groß in der Öffentlichkeit erzählt hast?
1: Ja, also ähm, <lacht> ich habe früher als Kind immer nur weiße Schokolade gemacht und mochte keine zartbitter und auch keine Vollmilchschokolade. Und immer an Ostern <lacht> habe ich, wenn wir die ganzen Osternester da gefunden hatten, ähm, die Ostereier immer so ein bisschen aufgekratzt, um zu schauen, welche weiße Schokolade ist und welche nicht. Und habe mir die ganze mit weißer Schokolade geklaut, weil meine Mama halt eigentlich genauso war wie ich. Aber ich dann komischerweise immer die ganze weiße Schokolade hatte und alle anderen die ganzen anderen. Dabei ist die
0: dunkle ja die gesunde, sagt man. Ich <lacht>
1: habe ja, das wusste ich als kleines Mädchen doch <lacht> nicht und ich habe überhaupt nicht geschmeckt.
0: <lacht> aber das ist heute natürlich ein Thema, bei dir vermutlich auch Ernährung ja, als äh, Rennfahrerin. Sowieso. Das heißt, heute würdest du eher zu Dunklen greifen oder kannst du immer
1: noch nicht leiden? Nee, immer noch nicht. Also immer noch die weiße Schokolade. Ich meine, ab und zu muss man ja auch Ausnahmen machen und da gehört Ostern dann auch dazu.
0: Ja, und dann beim, beim Osterhasen, beim Weißen natürlich. Immer den ganzen Kopf?
1: Step by step, würde ich mal sagen. Hey, ich,
0: find, es gibt nichts für, ich liebe Schokoladen-Nikoläuse und Schokoladen-Osterhasen. Ja, Kurz in den Kühlschrank stellen, damit sie so ein bisschen knackiger werden und dann den Kopf auf einmal abbeißen.
1: Oh Gott, okay, ich, ich merke es mir. Mach und das mal. Ich schicke dir nächstes Jahr ein Osternbild.
0: Aber bitte nur weiße Schokolade. Okay.
1: Ja, sowieso, das ist eh. Ja, so
0: hat jeder Mensch seine kleinen Marotten, das finde ich köstlich. Sophia, ich... Sag ganz kurz, dass man dieses Gespräch nochmal nachhören kann unter antenne.de und äh, möchte bitte alle Sponsoren, die gerade im Sendegebiet sind, animieren. Setzt auf diese junge, coole Frau. Also ich kann es nach wie <lacht> vor nicht glauben, weil okay. sie hat noch Großes vor. Und wenn du nach, wie war noch ihr Name? Lella Lombardi, die erste für Deutschland wärst, die irgendwann in der Formel 1 in die Punkte fährt. Dann das wäre schon cool. Ja, wenn du dir das wünschst, dann ja. wünsche ich dir das auch. Nichts mehr. Dankeschön. Alles Danke. Gute, liebe Sophia. Danke. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.